0: Może to przez przesilenie wiosenne, może przez zbyt krótki, długi weekend mają jakieś takie nostalgiczne i sentymentalne ogarnęły nas klimaty. I czytaliśmy ostatnio sporo książek wspomnieniowych. Dziś piątka takich właśnie literackich, różnych wspomnień.
1: I zacznijmy od Agnieszki Osieckiej, która w księgarniach ostatnio króluje, bo sporo książek na jej temat się ukazało. I jedną z tych książek, która trafiła w moje ręce, jest Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej. Książka opracowana przez Karolinę felberg która była też redaktorką Dzienników Osieckiej.
0: Ale chyba nie była jej koleżanką.
1: Nie, nie była jej koleżanką. Natomiast tu kolegów i koleżanek Osieckiej całe mrowie, bo jest to książka dość obszerna. Czerna, która składa się z rzeczy najróżniejszych, to znaczy tak, z fragmentów książek wcześniej publikowanych, które Osiecki traktują, z wspomnień Osieckich, które rozproszone były po różnych prasach, archiwach i tym podobnych rzeczach, które autorka zebrała do kupy. Są tutaj też nawet utwory poetyckie dedykowane Osieckiej, ale i cała masa rozmów, które zostały specjalnie na potrzeby tej książki przeprowadzone. Książka ta jest muszę powiedzieć bardzo ważna nieskomponowana, bo poznajemy Osiecką chronologicznie. Te głosy się przeplatają. Często powracające są, jak chociażby Daniela Pasenta głos pojawia się w tej książce kilkakrotnie. Są tutaj rzeczy, które wiedzieliśmy o Osieckiej. Jest sporo rzeczy, których wiedzieć nie mogliśmy. Ona się jawi jako rzeczywiście tytan roboty i to roboty najróżniejszej, a przy tym osoba robiąca kilkanaście rzeczy naraz. Sprawia wrażenie momentami bała bałaganiarskiej, ale chyba musiała być dość nieprawdopodobnie jednak poukładana, bo inaczej nie byłaby w stanie tego zrobić. A mnie też ujmuje w Osieckiej jakaś jej taka normalność. Nigdy nie oczekiwała ludzi, że będą traktowali ją jako wielką artystkę. Nie mówiła o sobie per poetka, myślała o sobie jako tekściara e, głównie. I traktowała tą swoją robotę bardzo rzemieślniczo i z dużą ilością dystansu.
0: A to zmienimy troszeczkę klimat i przejdźmy do książki, która w Polsce przyszła właściwie bez echa, mam wrażenie. A w świecie, gdzie nigdzie narobiła więcej szumu, ona się nazywa wstrząsające dzieło kulejącego geniusza, napisał ją Dave Eggers. Wyszła przed paru lat ja jeszcze dawno kupowałem ją w taniej książce. To jest rzecz rzeczywiście wstrząsająca, ale i ironiczna. Ona już, ta książka budzi już niepokój i intryguje od samego początku, bo nawet w tej stopce redakcyjnej, tam jakby z, z tyłu strony tytułowej, gdzie zwykle są dane o copyrightcie i o drukarni, już tam tekst zaczyna się dziać, autor zaczyna tam pisać o sobie, snuć refleksję nad tym, co to właściwie jest, prawo autorskie, prawo do dzieła, co to znaczy biografizm i tak dalej. Wszystko to jest śmieszne i trochę poważne. Potem mamy dość długi wstęp, który nam tłumaczy, co to za książka, jak ją czytać, wyjaśniąc, że ona jest trochę nierówna, że początek jest fajniejszy niż koniec i tym podobne rzeczy. I okazuje się być to rzeczywiście szczerą, napisana jak powieść i jako powieść funkcjonującą, ale stricte autograficzną książką Eggersa, która opisuje dramatyczny moment swojego życia, kiedy to zmarli w krótkim czasie jego rodzice, obydwoje na raka, w strasznych zresztą cierpieniach, przede wszystkim matka. I ten, że no, niespełna dwudziestoleczna chłopak zostaje opiekunem swojego dziesięcioletniego brata. Mają też siostrę, nieco starszą, która studiuje i nagle ta rodzina się kompletnie jakby rozsypuje. Chłopak, który powinien imprezować, szaleć i wariować staje się na no, ojcem de facto. Kompletnie zmienia to jego świadomość. Mamy tutaj z jednej strony opowieść o nagłej dorosłości, odpowiedzialności. Z drugiej strony żyje, szaleje, wariuje, robi rzeczy, które w większości rodzicom nie przedziłyby do głowy i jest tym wszystkim też taki, taki szczeniacki bunt, taka rzeczywiście taki tupet. Jest to strasznie szczere, nieepatujące broń Boże, jakimiś takimi sentymentalnymi sprawami, o co byłoby w tego rodzaju historii łatwe i taki niezwykle frapujący eksperyment prozatorsko-wspomnieniowy. Bardzo dziwna i bardzo ciekawa książka.
1: A my po przerwie jeszcze trochę powspominamy. Piątka z literatury. Wybierają Szymon Gloska i Tomasz Pindel z Instytutu Książki. Dzisiaj
0: mówimy o książkach wspomnieniowych i oto kolejna rzecz Ago. Datunku.
1: Rzecz na pograniczu tego gatunku tak naprawdę. Dziennik wojenny Ingeborg Bachman z listami od Jacka Hamersza. Właśnie ta książka się ukaza ukazała. To jest króciusienieńki, kilkustronicowy dzienniczek, który wspomina e, wojnę. Dwie najważniejsze rzeczy w tej książce chyba to jest e, bunt przed zastaną rzeczywistością wojenną i bunt przeciwko dorosłym, osiemnastoletnim wtedy Ingeborg Bachman. Trudno się dziwić, gdy dorośli wtedy uosobiali to, co najgorsze na świecie, czyli nazizm po prostu. Natomiast zaraz pojawia się dorosły, z którym rozmawiać warto i to Jack e, Hamers, którego listy do tej książki są e, dołączone. Oni się sobie po prostu zakochują. Jack Hammer i młodziutka Ingeborg e, Bachmann okazuje się, że brytyjski żołnierz, który przyjechał e, do Austrii jest e, oczytany. A więc się, Siedzą w ogródku i rozmawiają o tych książkach. Później trafia do Izraela, skąd jeszcze pisze do Ingeborg i zresztą on został jak gdyby odkryty dla świata ponownie za sprawą tej książeczki. Redaktor tomu dotarł e, w końcu do, do dzieci Jacka. Natomiast e, sam Dziennik sam w sobie jest rzeczywiście taką perełeczką, pamiąteczką z przepotwornego e, przecież okresu.
0: Józef Szkwarecki, nasz ukochany pisarz czeski, jak wiadomo zasadniczo pisał cały czas o swoim życiu. Właściwie każda jego książka jest głęboko wypełniona materiałem autobiograficznym, ale ta, o której chcę dzisiaj powiedzieć jest pod tym względem jednak chyba specyficzna. Nazywa się Dwa morderstwa w moim dwoistym życiu bez obawy, Szkwarecki nikogo bezpośrednio nie zamordował. Składa się ona z dwóch jakby zasadniczych wątków, które oczywiście ładnie się splatają i układają w pewną całość, bo z jednej strony jest to opowieść no, znana nam z innych książek, w tym najsłynniejszych, czyli jego doświadczeń akademickich po drugiej stronie oceanu i tam pojawia się postać studentki i pracy poświęconej kryminałowi i morderstwu właśnie. A z drugiej strony mamy opowieść o krótkim powrocie Szkwareckiego i jego małżonki do Pragi, do Czech. Już jesteśmy po przełomie politycznym początku lat 90., a małżonka Szkwareckiego trafia na listę tajnych współpracowników. To doskonale znane nam w Polsce klimaty, czyli mhm. rozliczenia, oskarżenia, sugestie mhm. różnego rodzaju. I to jest ogromnie ciekawy komentarz, myślę, właśnie dla naszej polskiej perspektywy. Tego, jak Szkwarecki przygląda się temu całemu zamieszaniu, aferze, z czego to wynika, skąd się wzięły te oskarżenia o agenturalną działalność jego małżonki, prowadzącej przecież wydawnictwo, o ogromnym znaczeniu dla czeskiej literatury, kultury. Ciekawie wszystko to splata w pewną, w pewną całość i komentarz właśnie do zmian obyczajowych i tego, na jak wiele sposobów można człowieka uśmiercić.
1: I na koniec powspominajmy Tadeusza Konwickiego, bo właśnie ukazała się książka, książka Rozmowa. Pamiętam, że było gorąco. Rozmowa z Tadeuszem Konwickim, Katarzyny Bielas i Jacka Szczerby. To jest piąta na mojej półce książka wywiadowa z Tadeuszem Konwickim, a ja nie jestem specjalnie wielbicielem tegoż gatunku, ale z Konwickim rozmawiać jestem gotów zawsze i wszędzie nieskończoną ilość razy. I w tej książce co? Jest bardzo dużo kina w porównaniu z pozostałymi. Wśród zaczyna od kina rzeczywiście, prawda?
0: Ta tak. Rozmowa rusza od spraw filmowych.
1: Ale pojawiają się też książki, pojawia się też życie rodzinne, pojawia się refleksja Konwickiego dotycząca przemian socjopolitycznych w naszym kraju, jak spodziewać by się można było tego. Pojawia się też w pewnym momencie żona w takim absolutnie przeuroczym pasusie, gdzie Konwicki podkreśla, że jego milczenie jest chyba największym dowodem jego bezwzględności. Z przywiązania i miłości do żony. Eee, przytaczę jedną zabawną anegdotkę, gdzie żona potem, jak dowiedziała się, że córka dostała kiepską ocenę z czegoś, tam mówi: no widzisz, widzisz, ty piszesz jakieś pornografię w tych swoich książkach i później nauczyciele mszczą się na córce. Co oczywiście przytacza z Głęboką satysfakcją. Z głęboką satysfakcją, ale też w takim tonie żartobliwym. Spotkać Tadeusza Konwickiego rzeczywiście warto po raz kolejny. I to jest niesamowite, że on cały czas jak gdyby, mówi o tym samym, ale inaczej. Więc czytanie rozmów z Kondwickim to czysta po prostu przyjemność.
0: To tyle wspominek na dzisiaj. Pozdrawiamy.
1: Szymon Kowska. Tomasz Pindel.